0: Fala, meus consagrados! Está começando mais um novo podcast. É, eu acho que vocês me conhecem pelo ConservaCast, mas eu vou começar esse outro podcast aqui. É um podcast em que eu vou ter mais liberdade para falar sobre o que eu quiser. Não que eu não tenha no ConservaCast, mas o ConservaCast é um projeto meu e com outro. Eu quero né, ter um projeto só meu em que eu possa abranger mais coisas. E o ConservaCast é algo mais fechado. O intuito desse, desse podcast ainda vai ser um podcast de direita para falar coisas de conservadorismo, só que com uma liberdade maior que eu não tenha que depender de, de outras pessoas Mas o Conservacast não vai questionar. Então, nesse primeiro episódio eu quero vir falar sobre um assunto que eu venho pensando desde a primeira vez que eu assisti a esse filme, que é o filme Em Um Lugar Silencioso. E esse filme é um filme que ele fez até um certo sucesso, para eu não vi a galera falando muito nele e não vi o pessoal falando sobre toda a simbologia que ele traz eu sou uma pessoa cristã e eu assistindo um filme eu consegui pegar várias sim, várias simbologias que um cristão pode pegar e, e associar com o um filme e eu quero conversar sobre isso falar um pouco sobre essas coisas mas antes né para quem nunca ouviu falar sobre o filme Eu vou falar aqui o que o que se trata do filme. é um lugar silencioso ele é um filme de terror pós-apocalíptico do ano passado de 2018 ele é dirigido e atuado pelo John Krasinski que ele é ficou famoso pelo Personagem dele no The Office, que eu não sei o não, não assisti essa série, e ela conta a história do nosso mundo, só que é em 2020, ou seja, no ano que vem, em que ele foi invadido por alguma espécie monstruosa que não nos, é, não nos é revelado, não nos é mostrado, só nos é dito que tem. Também não é, também não é mostrado o dia da invasão, também não precisa. A história já começa tempos depois desse holocausto, onde a, a, a gente acompanha a visão da família Bots, que tem que viver em completo silêncio para poder sobreviver. Por quê? Porque os monstros ele tem, eles são cegos Porém, eles têm uma audição perfeita, então eles têm que caminhar jogando sal para poder não fazer barulho da pegada, tem que ir lá descalço para poder não fazer barulho, eles se comunicam em linguagem de sinal, eles precisam se comunicar de alguma forma, eles não podem falar. Então, esse é o um enredo básico do filme, mas para esse podcast, obviamente, eu vou ter que falar sobre. Outros acontecimentos do filme e isso obviamente vai ter vai estar repleto de spoilers. Então eu acho que se você clicou para ver esse, esse podcast, eu acho que é porque você já viu o filme ou você não liga para spoilers. A primeira simbologia que você pode perceber nesse filme é o nome da família. O nome da família é Abbott. É a família Abbott. Senhor, senhora Abbott. E Abbott significa ab Abade. E na bíblia, né no significado geral, significa pai, chefe ou guia de um monsteiro. Guarde essa informação que no futuro desse podcast eu vou puxar essa informação de novo. Falando na família, vamos falar aqui sobre os membros. né São cinco pessoas, né o casal e mais três filhos. Você já pode perceber que é uma família bem numerosa para hoje em dia. né Que toda a sociedade, toda a mídia, até as mulheres vêm falando em você ter no máximo um filho. Às vezes até em você não ter filhos, dizendo que isso é um problema, dizendo que isso vai atrapalhar a sua vida. E toda a mídia, toda... Todas as pessoas em geral ficam falando de que ter filhos é um problema e a gente já vê que essa família ela não tem problemas em ter filhos. E vai contra toda a militância, já é um ponto de que vai contra toda a militância do mundo moderno, né? E como eu já falei, fala de não ter filhos em nenhum caso, ou no máximo ter um, dizendo que você tem que viver sua vida e depois, talvez, quem sabe um dia, depois dos 30... Ter um filho. Então já começa aí que já é uma família bastante numerosa, bem diferente do que a gente encontra hoje em dia. Então, nos primeiros minutos do, do filme, a gente conhece a família, estão lá procurando su su suprimento e tal, e acaba que o filho mais novo deles, né, o caçula, acaba morrendo por causa de um descuido tanto do pai como da irmã, né porque o que acontece o menino queria um, um brinquedo, o brinquedo fazia barulho, o pai tomou esse brinquedo do menino para poder não fazer barulho e aí só que a irmã pegou e deu para deu para a criança de novo. A criança estava mexendo, ninguém viu que ele estava só a irmã. Ele apertou, ligou o brinquedo, o brinquedo fez barulho, a criatura ouviu e acabou matando a criança antes do pai salvar. Aí depois desse desse acontecimento, desse acontecimento trágico, é pula meses, né? Passam-se meses e a gente vê como é que é a vida na da casa, né? A vida da família na, na casa em onde é que eles vivem. E é uma vida completamente cristã. Uma família de um exemplo perfeito de uma família cristã. É, temos um pai que é o, é o pai provedor que cuida, protege a família. Ele busca meios para caso ele morra ou ele passe um tempo fora, a família tenha os materiais necessários para, para continuar a vida. A gente tem a mãe, que ela ela cuida, ela educa, ela é a típica dona de casa, que faz os seus afazeres e cuida dos filhos. Então, os filhos. Agora que um dos caçolos morreu, tem o um menino né e um menino, então um casal. E cada um, eles são designados as tarefas combinam com a sua natureza. Uma natureza masculina ou a natureza feminina. E isso é o que a gente vê em exemplos de, de famílias católicas, né? famílias cristãs, que o menino tem os seus afazeres na casa, a menina tem os seus afazeres, cada um na sua ordem natural. Porque, assim, é, o homem tem propensão natural a certos afazeres e a mulher tem a outros. E a gente vê claramente essa divisão. Tanto que a gente vê mais o um menino com o pai e a menina com a mãe. essa essa O fato de o, de o pai também estar tá um pouco distante da filha, não é só por isso, mas também porque eles têm algumas dores hein, entre eles por causa do acontecimento com o filho que dá a entender que o pai não consegue não colocar a culpa na filha e a filha também não consegue tirar essa culpa dela mas enfim nós vemos essa, essa família que tem cada um se ajuda que ela, elas vivem no meio rural é todo todo um trabalho manual é um trabalho dividido cada um tem seu papel é tipo assim no geral a mãe fica a mãe feminina ensinando ensinando para ela e o, e o pai ensina para o menino as coisas que um, que um pai deve ensinar para o seu filho e a mãe ensina coisas que a mãe deve ensinar para o seu filho, então nós vemos esse, essa, essa típica família. E para nossa surpresa ainda mais, a gente vê que a, mostra que a mãe, mulher da casa, né a senhora Bot, ela tá grávida, que é outra surpre, surpresa, porque se no mundo de hoje, em que não existe acho que melhor época para se viver do que no mundo ocidental, que tem todo um aparato tecnológico de medicina, de saúde de aparato social. As feministas vêm falando que você tem que abortar o seu filho, de que você não tem que engravidar, que engravidar é ruim. E num, num caso desse, de Apocalipse, em que, em que, obviamente, um bebê seria um problema porque um bebê chora, e essas criaturas, elas ouvem, né, o mínimo bater de, dos pés no, no chão, eles ouvem, imagina a criança chorando, ou a mulher na hora do parto, e eles não resolvem matar a criança, eles resolvem buscar outras alternativas para poder ter o filho, como é mostrado quando ela vai ter o filho, e eles... Criam uma espécie de caixa, colocam o bebê dentro para poder abafar o, o, o choro, colocam o bebê para dormir com, não sei, um soro, não sei, para ele não fazer tanto barulho. É, não vai mostrar que eles fazem isso depois. E já é outro tapa <risos> contra o mundo moderno, que vive falando para as mulheres que não, não devem ter filho, que filha é a pior coisa do mundo, e eles naquele mundo apocalíptico que seria de fato horrível ter um horrível assim perigoso para outras pessoas ter um filho e eles ainda decidem ser abertos à vida e não mataram a criança enfim concluindo é, nós é mostrar um exemplo perfeito de, de uma família cristã cada um com suas com suas divisões naturais como é pra ser é, um trabalho manual porque eles moram no campo um, la, um lifestyle né de um mosteiro daí o nome da família como falar lá em cima pai chefe de um mosteiro né ou significado de abbots com poucas falas, com a reza curta porém você vê que é fervorosa e é algo que me deixou bem surpreso porque ver uma cena dessa de uma família inteira reunida no jantar rezando por mais que curta e silenciosa, porém a gente vê que é algo verdadeiro é bem surreal para <risos> algum filme de Hollywood, né? Enfim, a gente vê a importância na, né, nessa, nessa parte do filme que nos é mostrada a família a gente vê a importância de cada um e a gente vê a importância de, do que, que é os pais do que, que é o ensinamento que os pais têm para, para com os filhos Existe uma cena em que o pai sai, vai sair para buscar alimento pra família e tal, e ele chama o menino. O menino ele tá, tem medo de sair. Ele tá com medo, né, das criaturas, óbvio, uma criança. Mas o pai não chama, porque ele sabe que aquele é o dever do menino. De, de Quando ele crescer, ele que vai proteger e vai buscar alimento, vai fazer tudo aquilo. O menino tá com medo, e a menina não, ela, ela quer ir. Só que o pai não deixa, né, e ela fica meio irritada, sem, sem entender, e a mãe, né, a chama. Porque os pais sabem que aquele dever ali é o do homem, é o do, do menino. O que vai prover, quem vai cuidar, quem vai proteger, é o, o homem, entendeu? É o menino. Tanto que a mãe a chama para ficar com ela, muito provavelmente para ensiná-la, né? E ela não quer, ela fica com raiva e vai embora. Enfim, a gente vê essa a importância do papel de cada um, né? E a gente vê como é que é a relação dele dos filhos e tal. Depois dessa cena, a gente vê a filha, a filha do casal saindo arriscando sua vida para poder prestar condolências, prestar respeito ao seu irmão que morreu. Ela vai até o local onde ele foi morto, onde eles fizeram a pequena cruz e ela se colocou em perigo só para poder, só para prestar condolências, prestar respeito à, à morte do irmão. E a gente vê né, como eu já falei, toda a importância que tem a família a importância e a importância que cada um que cada um tem com o próximo, né, com, a, com o, o familiar próximo. Mas para o final do filme, os monstros invadem a casa da família. E é justo quando eles invadem, é quando ela está em trabalho de parto. Ela está tendo o bebê e ela tem que fazer em completo silêncio. Né, ela está querendo gritar de dor, mas ela não pode porque o monstro está à express, está esperando ela. E essa cena, ela no mínimo, no mínimo, ela é parecida. Ela no mínimo lembra, como é descrita no livro do Apocalipse, quando a Virgem Maria ela sofre as dores do parto, enquanto o dragão espera pacientemente para devorar seu filho. Né? É no mínimo parecido, no mínimo lembra. né Então essa é uma outra simbologia que a gente pode ver. Agora já avançando mais um pouco e já indo para as últimas cenas do filme, depois do bebê ter nascido e tudo ter aparentemente dado certo, e a gente vê como é que eles estavam pensando em fazer com que o filho nascesse, sem chamar nenhuma atenção, eles colocam ele dentro de uma caixa pra abafar, fazem tipo um, um, sei lá, um buraco debaixo da casa e colocam o um, um colchão. E aí lá onde eles têm um bebê, ele coloca lá dentro, coloca dentro de uma caixinha, né, tipo um berço. Coloca um negócio no nome do bebê o bebê adormecer e não chorar por muito tempo. Né? A gente vê toda essa coisa. Depois disso, um dos monstros encurrala e depois tem ter saído e então, tal, né, o pai da família sair saído procurar seus outros filhos que estavam em perigo ele vê que um dos monstros está Os filhos dentro de um carro. E aí o o, o senhor Abbott, né? Ele se encontra nessa situação de que vê seus filhos em perigo e vê uma criatura é, querendo pegar pra, pegar eles. E aí ele vê nessa, ele se vê nessa situação sem saída. E ele ele após olhar para sua filha, né, E ver que não tinha outro jeito. Ele em linguagem de sinais, né? Fala eu te amo. E isso acabando com todo o conflito que eles tinham durante o filme que era envolvendo a morte do caçula, que ele teria morrido porque ela deu o boneco pra ele, né? E a menina não conseguia não, conseguia não se culpar, e o pai também não conseguia dizer pra ela que ele não a culpava. E nesse caso, em, quando ele falou eu tinha um pra ela, foi o fim desse, dessa, dessa, desse conflito, né? Ele, gri, ele grita bravamente, chamando a atenção da criatura, chamando-a pra si, que vê ele, obviamente, e corre em direção e depois o mata. Com isso, o filho consegue tirar o freio de mão e o carro desce ladeira abaixo até a casa onde está a senhora Bottas. Afast... Ou seja, afastando a criatura é, dos, dos seus filhos. Né? Da mesma... Isso acontece da mesma forma como Jesus sacrificou com a gente, nossos, os seus filhos, atraindo os poderes das trevas, afastando -os da da humanidade. Que permaneceu sob seu domínio, ou seja, os bichos eram como se fossem as trevas que estavam sob domínio das crianças, que são os filhos, né? E o Senhor o Jesus, atraiu os poderes da treva tirando o domínio né, das trevas sobre a humanidade, ou seja, sobre seus filhos. É um belo ato de amor do pai para com seus filhos então, essas foram algumas impressões que eu tive do, do filme o filme é muito bom, e é um filme que, tipo assim, com todas essas simbologias que não só eu encontrei eu já conversei com as pessoas e elas encontraram e é um filme que passou, passou muito provavelmente essas simbologias passaram despercebidas pelos chefões de Hollywood, que né só só estão envolvidos com, com caos e com ideologias de, de acabar com tudo que é belo, e quando nos é mostrado um filme que fala sobre a família cristã, fala sobre, muito provavelmente, o catolicismo e todas essas coisas, a importância da família, a importância da, de ter mais filhos, e isso ter passado como um filme de Hollywood que teve um bom investimento em marketing, é bem estranho. Então, essa foram algumas das impressões que eu tive, esse vai ser, não sei, um espaço de quadro que eu vou fazer, mas mostrando assuntos um assunto de conservadorismo, cristianismo, com cultura pop, com a bela do... as belas doses de Redfield. e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, Até mais. E aí,